0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši filmski oddaji, ki jo bomo začeli slovesno. Jutri bi nam reč sto let praznoval Vito Mil Zupan, ki ni bil samo pisatelj, temveč je presenetljivo veliko naredil tudi za film. Poleg tega bomo pozornost posvetili novemu delu iranskega režiserja Ašgarja Farhadija in prvemu savtskemu filmu, ki ga je režirala ženska. Ozrli se bomo klitošnjem Zlatim globusom in nominirancem za Oskarje. Jutri bo minilo na tanko sto let od rojstva vse stranskega slovenskega ustvarjavca Vitomila Zupana. Ob tej priložnosti je izšla obsežna monografija o njem, v kateri je Vitomil Zupan predstavljen tudi kot scenarist. V povezavi s tem bodo avtorjevo stoletnico zaznamovali tudi v slovenski kinoteki, toda v tem nekoliko več pozneje. Vodaj gremo v kino, pa smo ob tej priložnosti povabili k pogovoru Metoda pevca, ki se je z Vitomilom Zupanom seznanil ob snemanju filma na v naslednji vojni. O njem pa je posnel tudi televizijski portret Marki Kondor. Z Metodom pevcem se je pogovarjal Matej Juh.
2: No, Vitomil Zupan je bil kot ustvarjalec vse in še več. Bil je pisatelj, dramatik, pesnik, celo. Slikar, bil pa je tudi scenarist, no pri tem je zanimivo, da je film, po katerem je danes najbolj znan, nasviden je v naslednji vojni, nastal po njegovem romanu Menuet za kitaro, zan pa ni napisal scenarija, to je storil Živo in Pavlovič. No, viste se kot glavni igralec v filmu takrat prvice znanili z Vito milom Zupanom. Kakšen je bil ta vtis, v katerem mimo grede povejva, pišete tudi v svojem prispevku v novi monografiji o njemu. Ja, jaz mislim, da, da je za Vito Mila bistveno uh, povedati
3: to, da je obstajal Vito Mil in je obstajala zgodba v Vito Milu Zupanu. Torej, jaz sem gotovo, preden sem spoznal od njega samega, bil deležen te zgodbe in ta zgodba je imela zelo... Zelo nenavadne dimenzije, tako rekoč epske, pravlične, govorili so o človeku, kakršnega jaz gotovo o življenju, nisem spoznal in ne bi verjel, da obstajajo. Torej, te govorice so imele svoje dimenzije in vpliv na to, da. Jaz sem ga spoznal, bi fejl pri Julči, kjer je sedel s svojimi, boj da, zaporničkimi pajdaši, čeprav mislim, da ni bilo ravno tako, in... Spoznal sem ga kot predvsej moučečega in običajnega človeka, vendar človeka s karizmom, to je bilo jasno ob prvem stiku, imel je pač neko osebno moč, ki je temeljila v njegovi življenjski izkušnji najbrž, v njegovem uh, prvzoprav brezmejnem osebnem pogumu in še na čem in seveda okrog te karizme so se spletale potem te zgodbe in okrog vsega, če se o svojem življenju v svojem življenju ni povedal.
2: No, za kitaro ima kot roman izrazito avtobiografske poteze. Se pravi, vi ste nekako v filmu potem igrali njega. Kako ste se pravzaprav s to
3: To je bilo, kar predsejšnje breme. Treba povedati takrat nihčenih v ljuda igram Berka, kot je junakovo fiktivno ime. V knjigi svi so govorili o Vitomilu in so mi dajali celo zelo konkretne napotke, kako naj imitiram. Posnemam Vitomilovo obnašanje, njegove geste, njegov način kajenja in podobno. Seveda nasrečo je režiser to preprečil in se pravzaprav nehal ukvarjati s tem in sploh zidejo, da ta lik zastopa predstavlja Vito Mila, ampak večjemu zastopa njegov odnos do partizanstva, do življenja in podobno. Tako da me še vedno uganka, kako to, da se je Žika Pavlovič odločil zame takrat, glede na to, da sem bil divrostno mlad igravsko neizkušen in ne z katerega od verziranih igralcev, ki so takrat pravzaprav celo prostovoljno kandidiral za to vlogo, ki je nekako veliko pomenila v tem slovenskem kulturnem prestoru. A, tako da pravzaprav na vse to ne morem odgovoriti drugače, kot da je bilo to na nek način breme in da sem se mrsih daje počutil nedoraslega, nezrilega. No, ampak se sem si mi zdi, da nekje pač morda iz nekem podzavesti, pa je vendar prišlo čisto in pristno to, kar je režiser hotel. Najbrž.
2: Kaj pa morda, ste se kdaj pogovarjala v teh stikih, ki ste jih imeli z njim, o filmskih temah. Ne? Mogoče vprašanje, kakšen je bil njegov pogled na film, glede na to, da je mendele bil likovno nadarjen, potrečeno je sliko risov. Ko je projekt Menovece gitaro prevzel Žika
3: Pavlović, se je Vitomil Zupan zelo zavedal, da je dobil ustvarjalnega, kako bi rekel, tovariša, ki je vizualno, filmsko močnejši. In se je zavedal, da je edina možnost za dober film popolno zaupanje in on se je dejansko umaknil in ni želel sodelovati v tem ustvarjalnem procesu, ni želel vplivati in zaradi tega se je tudi midva nisva pogovarjala o filmu. In je edino, kar se spomnim, je nekoč sugeriral neke lokacije v Španiji, kjer je pač on potoval, da bi bile filmsko interesantne in to je bilo vse. In enkrat, morda dvakrat je prišel na obisk na snemanje in se spet hitro uh, pobral. Sicer pa, kot sem kasneje razbral njegov odnos do filma. Pa je bil njegov odnos filma bistveno drugačen, kot je bil njegov odnos do leposlovja, ki ga je smatral kot avtobiografsko, izpovedno umetnost med tem, ko je film dojemal precej žanrsko. Napisal je precej scenarijev, ki imajo izrazito žanrski obraz in on sam je odkrito občudoval žanr kriminalke, western in podobno. Tako do, do filma, film morda on sam niti ni kot neko priložnost uh, umetniške izpovede.
2: No, če se vrnemo spet k filmu Nasvidenje v naslednji vojni, ta je vendar precej drugačen od romana. Um, zanimivo je bilo, to opisujete prav tako v tem svojem prispevku v novej monografiji, um, da je sam Vito Zupan prišel na premjero. Kakšni so bili občutki takrat na tej premjeri? Uh, pravzaprav,
3: moj spomin sega na interno projekcijo, prvo javno projekcijo in pravzaprav prvo projekcijo, ki ni bila javna uh, v studiju Viba Filma in se spominja predvsem tega straho spoštovanja, s katerim so vsi pričakovali njegov obisk, ker je bilo zelo znano, da je znal biti izjemno neposreden grob in če ne celo nesramen, kater je komentiral kakšne stvari in vsi so se bali, da bo takšnega komentarja deležen tudi film, ki je na prvi pogled zelo daleč od tega, kar je on napisal. Ampak on je bil s filmom v resnici zelo zadovoljen, ker je, je bilo tisti, hip, težko razumeti, glede na to, da je takšna količina njegovega materijala, dajmo reči, v montaži šla ven, da je režiser na samom snemanju dopisal stvari, ki seveda niso bile povezane z, z literarno predlogo, ampak v resnici je pa film popolnoma zadev bistvo uh, Vitomilovega romana in jaz mislim, da je ravno s tem bistvom bil on uh,
2: popolnoma zadovoljen. A, morda še vprašanje, Glede njegove literature in filmskosti, njegovih literarnih del, ste sami kot režiser kdaj razmišljali recimo o filmski priredbi kakšnega njegovega dela?
3: Je, kot filmski režiser seveda se vaščas sprašuješ in spogleduješ z vsako knjigo, ki jo prebereš in je ta misel čas prezentna. Nekaj časa so me, bi rekel Rahlo, znimirjale predvsem njegovi, njegovi zgodnejši romani, ki so fabulativno bolj razviti, medtem ko je kasnejša proza njegova bolj avtobiografska in je seveda tudi narativno bolj linarna, kar je seveda za film zahtevnejša oblika in se seveda jaz k čemu takamo nisem opogomil Uh, Žika Pavlovič je to posnel, ampak res da tudi uh, v z enim izjemnim avtorskim pristopom, hkrati pa tudi v neki filmski produkciji, ki je zmogla to epsko širino, s katero je pravzaprav ta film zapolnjen uh, do zadnjega vlakna, uh, nekaj takega si produkcijsko danes zelo težko predstavljamo. Tako da druga stvar pa je, ki pa me mika, ali tretja stvar so pa njegovi napisani scenariji, ki še vedno čakajo bravca in a, mislim, da varno počivajo na policah nuka,
2: ampak morda zaidem tja. A še zadnje vprašanje. V čem je po vašem največji prispevek Vito Mila Zupan k slovenski kinematografiji? Je on vplival recimo na našo kinematografijo bolj kot osebnost ali tudi čisto tehnično z nekega filmskega vidika?
3: Meni je osebno žal, da ni več pisal za film. Ne. Predvsem, da ni morda takrat že slovenskemu filmu dal več žanra. Ne. Tako da pa še njegov, najbolj njegov film, Pet minut raja, pravzaprav ni bil posneto v Sloveniji tako, da Vito Zupan kot scenarist je po mojem menju v Sloveniji ne izživet, ne izpet. In mislim, da bi njegov prispevek slovenskemu filmu lahko bolj koristil, a, če bi se seveda filmu bolj posvetil in a, če bi prav s temi svojimi, kako bi rekel, žanrskimi pogledi na film, a, bi lahko slovenskemu filmu kako bi rekel, pomagal, da bi hitreje se stopil iz te zvestobe literarnim predlogam in tej okornosti, ki je včasih, filmski okornosti, ki je včasih sledila ravno tej zvezanosti z literaturo kot osnovo. Tako da gotovo bi ta učinek bil lahko večji, seveda pa je, kar, če govorimo o menuetu, pa... Je pa težko govoriti o, o vplivu njega kot filmarja, ampak je tle res gre samo za uh, neko knjižno izhodišče, ki je potem dobilo eno lepo, pač, filmsko podobo. Prezod, se
2: hvala za pogovor.
1: V omenjeni novi monografiji o Vitomilu Zupanu je objavljen tudi članek oziroma intervju Želka Kozinca z Vitomilom Zupanom. Naslovljen inženirjeva delavnica je polna idej. Prvič izšel pri mladini leta 1962, ponuja pa nekaj upogledov v Zupanovo razmišljanje o scenarističnem delu. Odlomku iz pogovora lahko prisluhnete zdaj.
0: Kdo je potem pravi pisac scenarijev? Pravi pisac scenarijev je tisti, ki vtisne v svoje delo svoj osebni pečat, v katerem lahko rečemo, da je zares njegovo. Ali se to scenaristu kdaj posreči? No, recimo, da je scenarij v redu. Hočem reči, ali uspe scenaristu
3: zmeraj prodreti z nekim novim problemom, ki bi lahko izval posledice, ali ni preveč posegov z producentove ali režiserjeve strani, strani raznih poklicanih in
0: nepoklicanih. Malo kdaj je njegov scenarij na koncu tak, kot bi sam želel. Veliko poklicanih in nepoklicanih posegal njegov scenarij. Poglejte, Ben Hecht je napisal več kot sto scenarijev in samo pet ali šestih je zares po njegovi volji. Ali bi pisali scenarije po naročilu? Ne, zdaj ne več. Včasih sem jih pisal in vem, da se je težko uživeti v tujo snov. Idealen slučaj za ta primer nastopi takrat, če se tuja zgodba popolnoma poustvari. Ali vam je hudo, če liki, ki ste si jih vi najprej zamislili, zaživijo na platnu, posem drugače? Ob tem se lahko zaletim z glavo v zid. Jaz pač ne režiram filmov po svojih scenarijih. Če v scenariju nesem recimo plažo, sem to plažo že nekje videl in si jo pri pisanju natančno predstavljam. Režiser pa si plažo drugače predstavlja, profesionalno bi rekel, takšno, da bo za film pač najbolj ugodna. In prav je tako. Vsak, ki dela pri snemanju nekega filma, ima pravico, da svojega načina dela. Ljudje pa so različni. Če jaz primer ugotovim, da glavni junak ne joče tako, kot sem si zamislil, ali pa če govori drugače, kot sem zapisal, lahko samo sedem in se z jočem. Ali imate kot dramatik težave s filmskim dialogom? Da. Precejšnje. Filmski dialog je namreč zelo ekonomičen in ne samo to, je drugotnega pomena. Le dopolnjuje sliko, ki je v filmu zmeraj prvotnega pomena. Dialog je v gledališču primaren, njemu je vse podrejeno, iz njega vse izhaja. Zato je bilo v mojem prvem scenariju toliko dialoga, da bi bil film dolg 5000 metrov. Na začetku se vsak scenarist skuša čim bolj izpovedati zato natrpa scenarij z dialogi.
1: Tudi v slovenski kinoteki Vitomilu Zupanu posvečajo tri dni, namreč od prihodnjega ponedelka do srede. Na sporedu bo niz filmov, za katere je Zupan napisal scenarij ali sodeloval pri njem. Nočna pustolovščina Sarabanda za obešence, Naš avto, Idealist, peta zaseda in maškarada. Niz filmov pa bodo v ponedeljek začeli z delom Živojna Pavloviča na nasvedanje v naslednji vojni. V Hinodvoru se je včeraj zavrtel nov film z oskarjem, nagrajenega iranskega režiserja Ašgarja Farhadija, ki je v preteklosti, podobno kot v svojem prejšnjem filmu Ločitev, mojstersko raziskuje zapletene družinske odnose: Neva Mužič.
4: Ašgar Farhadi, iranski režiser v Franciji, Ale za hip, kaj ti privržanje domovini. Kot avtor pa govori univerzalen jezik. Danes se ne spopadata več dobro in zlo, ampak dobro in dobro so njegove besede. In za področje spopada si je izbral družino. Družino v krizi, v kateri se v poteku zgodbe, marsikaj razgali, a hkrati situacija zato na koncu ni nič bolj jasna. Srečata se dva para, prvi se lučuje, pri drugem je žena v komi. Poraja se nova družinska celica in novo življenje. Središčna točka je ženska, ki spravi vse okoli sebe ugibanje. Zauzimati morajo stališča, se odločati, razmišljati o svojih dejanjih, razkrivati svojo vesti in muke, spoznati svoje sposobnosti vzpostavljanja med odnosov in kaj pomeni biti odgovoren za svoja dejanja. To so situacije, polne močnih čustev in zapletenih vsebin. Vsebina se razkriva o pomoči besed, pogledov, predmetov, prostora in včasih bežnih opask. Vse je čudovita odslikava dvomov, laži, bolečine in osamljenosti, ki jih sodijo med posledice ločitve. Mojstersko kadriranje in upeljevanje tako ljudi kot vse večjega števila informacij, ki spremljajo to nadose vse napeto in zapleteno dramo, ta že ime je na detektivko, čeprav ni nikjer detektiva, ki bi določil glavnega krivca, vse to je plot režiserjevega občutka za prostor, igravce in dialog ter znanja, ki si ga je pridobil z delom v gledališču. Težko si je predstavljati težje naloge, kot jih imajo vsi upleteni v to dramo. Tudi otroci niso izjema, še posebno odraslah lahči svojo ključno vlogo. Dialogi so realistični, emocionalno žgoči, kot da bi gledali dokumentarec. Ne moreš se odpovedati sodelovanju, dogodkom se ne da obrniti hrbta. Nihče od upletenih nima popolnoma prav, prav vsi pa so v določenem trenutku prizadeti, jezni, zmedeni ali osamljeni. Igravski ansambel je in kamera ga mojstersko posname. Režiser ne zapeljuje ne na eno, ne na drugo stran, ne vodi v določen konec, saj nepričakovano dodaja podrobnosti, ki spodnašajo možnost vzpostavitve celotne slike. Ves čas postavlja predvsem vprašanja in na le delno odgovori, oziroma odgovorile do naslednjega vprašanja. To je njegova zavisna metoda, saj trdi, da gledalec tako ostaja čas filma Budani na navzoč in odnese film Sabo domov. Tako se v družinski tematiki lahko najdejo vsi in primerjajo svoje izkušnje z izkušnjami tistih na platnu. Denehno so na meji med sestavljanjem in razstavljanjem resničnosti, to je postopek značilen za sodobnost in tudi postopke v umetnosti. Film je tekoče in intimistično delo, ki ni namenjeno tistim, ki bi radi ubežali stvarnosti, ampak vsem, ki bi želeli zapletene odnose in resnico bolje razumeti. Pravzaprav razumeti to, da je preteklost vsakega posameznika navzoča tudi v sedanjosti, ki je hkrati že nastavek prihodnosti.
1: Poslušate oddajo Gremo v kino, ki jo nadaljujemo z oceno še enega filma, ki ga ljubiteli filmske umetnosti ne smete zamuditi. Zeleno kolo pripoveduje o dekletu iz Saudske Arabije, ki si ničesar ne želi bolj kot zelenega kolesa. Razen mogoče tega, da bi jo oče upisal na družinsko drevo, kjer je prostor samo za moške družinske člane. Povejmo še, da je Zeleno kolo prvi film posnet v Saudske Arabiji, pod katerega se je podpisala ženska, namreč Hajfa Al-Mansur, ki je zanj napisala scenarij in ga režirala. Več o filmu pa Denis Valič.
0: Ljudje smo v prvi vrsti družbena bitja. Tako nas je v svoji politiki opredelil že Aristotel. Danes, ko je v svete na sama velika globalna družba, pa to velja še toliko bolj. In predvsem družba oblikuje naše dojemanje sveta, naše predstave o njem. Družba v najširšem pomenu besede, vsej svoji raznolikosti, vsej raznovrstnosti svojih pojavnih oblik, izraznih in komunikacijskih sredstev. Od ljudi, s katerimi prihajamo v stik, prek množičnih medijev, vse do raznolike umetniške produkcije, tako imenovane visoke in množične popkulture. Tak primer so filmi. Mnogi so v hollywoodski filmski produkciji prepoznali enega najprodornejših in najuspešnejših promotorjev ameriške konzervativne ideologije. Tiste, ki Združene države predstavlja svetu kot tedino pravo demokracijo, njihov način življenja pa kot merilo v samostalim. A tudi francoska ali britanska filmska dela In prav tako avtorski ali umetniški film gledalcem posredujejo določene kulturne in družbene vrednote, s tem pa seveda vplivajo na oblikovanje njihove predstave o svetu. Toda k sreči to največkrat počnejo drugače, brez izključevanja, brez pretenzije po širjenju edine prave resnice in predvsem brez izključevanja vsega, kar je drugačno. Zato pa je pri teh filmskih izdelkih vsaj tako kot samo delo pomemben tudi način, kako ga predstavimo in kontekst, v katerega ga pri tem umestimo. Še posebej, če gre za dela, ki izhajajo iz nam neznanega, tujega kulturnega okolja. Iz te perspektive nam ponuja na vse zanimiv primer film Zeleno kolo, celovečerni prvenec saudske režiserke Haife Al-Mansur. Kaj vemo o savtskem filmu? Nič kaj veliko, kot tudi ne o sami savtski Arabiji. Do nas pridele malo informacij, vsekakor premalo, da bi se ustvarili konkretnejšo predstavo o življenju v njej, o njeni kulturi in družbi. Zato pa pridejo k nam hollywoodski filmi, predleti na primer kraljestvo Petra Berga, ki se sicer dogajajo v savtski Arabiji, A nam pri tem pokažejo le njeno močno popačeno podobo. Kraljestvo nas, na primer, poskuša prepričati, da so skoraj vsi prebivalci te države potencialni teroristi. Zeleno kolo je seveda povsem drugačen film. Najprej zato, ker nam govori iz prve roke, neposredno prek avtoričine lastne izkušnje. Pa tudi zato, ker noče pripovedovati velikih zgodb izjemnih posameznikov da več nam ponudi prav nasprotno, preprosto zgodbo iz vsakdanjega življenja preprostih malih ljudi. Popelje nas v zgodbo o desetletni Bačdi, igrivem zvedavem dekletu, ki živi z mamo in ljubečima največkrat odsotnim očetom. Prijateljuje s sosedovim pobom Abdullahom in si bolj kot vse drugo želi kolo. Filmska pripavet je minimalistična, podana realistično, In čeprav je res, da nam govori skozi pogled desetletne vačde, ne bi bilo prav, če bi delo Haife Al-Mansur predstavili le kot film za otroke in mladostnike. Z premišljenim izborom in oblikovanjem likov ter izjemnim oblikovanjem odnosov med njimi je avtorici namreč uspelo ustvariti zares celovito in večplastno delo ter predvsem z različnih perspektiv predstaviti problematiko položaja ženske v sodobni savdski družbi. S tem, ko je glavno vlogo namenila liko vačne, pa se je do obravnavane problematike tudi nedvoumno opredelila, kar je glede na družbeni kontekst, v katerim je ustvarjala preprosto izjemno, resnično, pogumno dejanje. In prav zato je skrajno nenavadno in težko razumljivo, da na Zahodu ne samo pri nas njenemu delu spreminjajo naslov, iz izvirnika, ki je poimenovan po glavnem liku Vajždi, v zeleno kolo. S tem so namreč avtoričino nedvoumno opredelitev močno neutralizirali in hkrati predstavili poudarek na tisto razsežnost zgodbe, ki nagovarja predvsem najmlajše. No, k sreč je na koncu vendar le predvsem od gledalca odvisno, ali se bo pustil zapeljati ali ne, in kaj bo oziroma je pripravljen videti v podobah filma, ki se odvija pred njim.
1: V nedeljo so podelili Zlate globuse, nagrade za največje dosežke na področju filma in ameriške televizije, ki jih je letos 71. podelilo združenje tujih dopisnikov Hollywooda. Že nekaj mesecev je bilo znano, da bo nagrado Sesila Demila za življensko delo prejel vse stranski filmski ustvarjalec Woody Allen, ki pa na podelitev ni prišel. Slovinam reč potem, da se nerad udeležuje tovrstnih prireditev, temveč jo je v njegovem imenu sprejela Diane Keaton. V kategoriji filmske drame je zmagala 12 let sužen Steva McQueena resnična zgodba postavljena v čas tik pred ameriško državljansko vojno o svobodnem črncu z severa, ki ga trgovci sužni ugrabijo in prodajo v suženstvo na jug Amerike, kjer se mora naslednjih 12 let boriti za preživetje in svobodo. Film je bil sicer nominiran v sedmih kategorijah, prejel pa je samo eno vendar najbolj prestižno nagrado, Zlati Globus za najboljše delo med filmskimi dramami. Kipet za najboljšo žensko vlogo v tej kategoriji je prejela Kate Blanchett za svojo tragi komično opodobitev Padle bogatašinje v filmu Otožna Jasmine Woodia Ellena. Matthew McConaughey so nagradili za njegovo upodobitev za ajcem umirajočega kavboja v biografski drami Dallas Buyers Club. Za isti film je Jared Leto dobil nagrado za najboljšo stransko vlogo. Morda največja razlika med Oskari in Zlatimi globusi, poleg tega, da z globusi nagrajujejo tudi televizijske dosežke, je ta, da s posebnimi kategorijami za žanr komedije in glasbenega filma priznavajo pomen tudi filmskim stvaritvam, ki so pri Oskarih neredko prezrte. Seveda pa je vprašljivo, ali so ameriške plevare, ki so letos v kategoriji filmske komedije in glasbenega filma dobile tri nagrade, namreč za najboljši film, najboljšo glavno žensko vlogo in stransko žensko vlogo, res komedija. Vprašanje je tudi Alije Vogue z Wallstreeta Martina Scorseseja, ki je prinesel v zlati globus za glavno moško vlogo Leonardo DiCaprio komedija. In tudi kolik še ne delež komičnega v filozofsko zastavljeni futuristični ljubezenski zgodbi ona, za katero je Spike Jonze sicer prijel nagrado za najboljši scenarij. Zlati Globus za najboljšo režijo so podelili Alfonso Cuarono za njegov vesolski spektakl Gravitacija. Neskončna lepota Paula Sorrentina je bila izbrana za najboljši tuje jezični film. Zlati Globusi so vedno nekakšen predokus nagrad Ameriške filmske akademije oziroma oskarjev. Nominacije so razglasili včeraj. V kategoriji za najboljši film so torej nominirani Gravitacija, Ona, Kapitan Phillips, Nebraska, Filomena, Dallas Buyers Club, 12 let sužen, Volk z Wall Streeta in Ameriške prevare. Prav ameriške prevare pa so se prislužile tudi nominacije v vseh drugih glavnih kategorijah. Za glavno žensko vlogo je nominirana Amy Adams, za glavno moško vlogo Christian Bale, za moško stransko vlogo Bradley Cooper, Jennifer Lawrence za stransko žensko vlogo, David O. Russell pa za scenarij in režijo. Med favoriti je tudi 12 let sužen. Za glavno moško vlogo je zan nominiran Chewetel Ejiofor, za stransko žensko vlogo Lupita Nyong'o in za stransko moško vlogo Michael Fassbender. Steve McQueen pa seveda za režijo in scenarij. Tudi Vogue z Wall Streeta Martina Scorseseja in Nebraska Alexandra Payna imata nominacije v petih glavnih kategorijah. Sicer pa se letošnje nominacije za oskarje ne razlikujejo bistveno od nominacij za Zlate globuse. Poleg že omenjenih so za glavno žensko vlogo predlagane Kate Blanchett za vlogo v otožni Jasmine, Meryl Streep za August okrože osejč, Judy Dench za Filomeno in Sandra Bullock za gravitacijo. Za glavno moško vlogo v filmu Dallas Byers Club je nominiran Matthew McConaughey, za upodobitev volka z Wall Streeta Leonardo DiCaprio ter Bruce Dern za film Nebraska. Med nominiranci za najboljši tuje jezični film sta se znašla tudi neskončna lepota Pavla Sorrentina in lov Thomasa Winterberga. Pa še to. Častne oskare bodo letos prejeli igravka Angela Lansbury, igralec, scenarist in producent Steve Martin ter kustomograf Piero Tozi. Podelitev Oskarjev bo 2. marca.
0: V Trstu se bo nocoj projekcijo bosansko-slovensko-francovskega filma Epizoda iz življenja zbiralca železa bosanskega režiserja Denisa Tanoviča, začel 25. Tržaški filmski festival, ki bo v šestih dneh predstavil več kot 50 najboljših igranjih in dokumentarnih filmov iz Srednje in Vzhodne Evrope. Še pred uradnim večernim začetkom pa bodo v Trstu pokazali dokumentarni film Mama Evropa, Petre Seliškar. V svojem četrtstoletnem obstaju je pri tržačanih in italijanskih filmskih kritikih izjemno priljubljeni filmski festival vedno prikazoval filme in predstavljal avtorje, ki so s kamero in zgodbami izrisovali aktualni trenutek svojega okolja. Tudi letos se bo v dvorani Tripkovič in gledališču Mjela, nekdanjem domu pristaniških delavcev, zavrtela vrsta slovenskih filmov. Festival je bil namreč vedno odprt za preseške slovenskega filmskega ustvarjanja. Posebno mesto so mu namenili tudi letos. Festival se bo v prihodnjo sredo končal s filmom Razredni sovražnik mladega režiserja Roka Bička, ki je bil v Italiji v Benetkah že nagrejen. Cicer pa je direktorica festivala Ana Maria Pergavasi v trst povabila še animirani film Boles špele čadež in dokumentarec Pravi človek za kapitalizem, Dušana Moravca, ter Projekt Rak, Damjana Kozoleta. Nedelsko dopovdne bodo v Trstu namenili bližajoči se stotijo obletnici začetka Prve svetovne vojne in prikazali znameniti film Velika vojna Marija Moničelija. V ponedeljek pa na festival prihaja lanski dobitnik zlatega beneškega leva Gianfranco Rosi. Na pogovor o vse večji prepletenosti in povezanosti dokumentarnega in igranega filma.
1: Poslušali ste vdajo, Gremo v kino. Tokrat smo jo ustvarili Barbara Zupan, Ivan Lotrič, Miha Zor, Alma Čelik, Janez Ahlin in Tesa drev.